0: Chronique stand-up avec Serge Paul. Et nous voici de retour sur les ondes de show Radio Communautaire Francophone de Toronto et c'est toujours avec grand plaisir que je rejoins notre ami Serge Paul pour la chronique Stand-Up Comédie la chronique qui vous propose différents points de vue sur la manière d'écrire, de réaliser de la comédie, que ce soit sur scène ouverte ou en ce moment virtuellement, et Serge nous a encore une nouvelle fois aujourd'hui concocté une chronique pour vous donner quelques trucs et astuces pour améliorer vos euh, textes, n'est-ce pas Serge
1: Exactement Guillaume, très content d'être là encore euh, à cette chronique. Euh, j'apprécie énormément euh, l'opportunité que j'ai de pouvoir... Euh euh, parler à tout le monde sur chaque FM euh, de choses un petit peu drôles parce que ça vaut le coup de, de rigoler un peu, surtout en ces moments un peu bizarres. Et euh, en effet, euh, aujourd'hui, je vous propose euh, à toi et à tous les éditeurs euh, bah, des petits jeux un peu ludiques, euh, c'est un petit peu redondant, un jeu ludique, mais je le dis quand même, euh, où en fait, euh, bah, soit ça va être des jeux pour améliorer votre façon d'écrire, blagues, ou tout simplement des jeux en famille euh, que vous pouvez jouer avec vos amis aussi, et qui peuvent euh, euh, faire un petit peu rendre la soirée un peu plus drôle, entre guillemets.
0: Et voilà, et ça peut nous donner aussi euh, des occupations, notamment pour les parents qui cherchent à occuper leurs enfants euh, dans ces périodes de confinement, et puis euh, ça change des sempiternels euh, Netflix ou, ou, ou autres euh, télévisions, pour ne pas citer.
1: Exactement, et puis moi, ayant des enfants euh, de tous les âges, entre guillemets, euh, là, c'est les activités pour les enfants plus âgés parce qu'il va falloir devoir écrire et réfléchir un petit peu. Donc euh, souvent, ces c'est, c'est tranches d'âge-là, à partir de 12 ans, 13 ans, il n'y a pas trop d'activités qui sont proposées. Donc euh, là, ça va être pour les 12, 13 ans et plus.
0: Alors de quoi, de quoi est-ce qu'on aurait besoin pour euh, ces exercices ludiques euh, comme tu les décris euh, Un papier, un crayon, ça suffit
1: eh ben, exactement, exactement. je voulais faire une blague pour dire qu'on a besoin de, 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 de matériel très compliqué et puis dire juste un papier et un crayon. Voilà. Mais c'est, 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 c'est exactement ça. Euh, et le premier exercice, en fait, ou le premier jeu, ça s'appelle la pire version. Euh, parce que ben, c'est vrai que euh, l'exagération est un moteur assez efficace de la comédie. Et oui. euh, déjà, Molière le faisait au XVIIIe siècle. Euh, donc euh, on peut s'en servir exactement. Et avec cet exercice, en fait... On peut laisser euh, libre cours à son exagération. Alors. Donc, il y a euh, deux petites étapes. Donc, c'est vraiment, vraiment très simple. Euh, pas beaucoup de fournitures deux petites étapes. Euh, première étape, c'est on va choisir euh, un sujet et noter 20 détails à son propos. Donc, moi, j'ai un petit peu travaillé ça un peu avant. C'est, que c'est, c'est, c'est vrai que ça demande un peu de réflexion, quand même, ce jeu-là. Donc, par exemple, si le sujet euh, est l'équitation. Euh, les euh, les 20 détails ou les j'en ai pris 8 moi déjà pas mal euh, qui sont liés à l'équitation, ça serait euh, le cheval, un hippodrome, la selle, la cravache, le jockey, euh, le foin, euh, les courses euh, les 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 courses de de, de les dans les ouais, et tout ouais, ça. Ouais. Donc une fois que vous avez vos 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 euh, vos 20 détails ou vos 10 détails qui correspondent au sujet, vous reprenez chaque objet de la liste et euh, imaginez la pire version pour chacun. Alors, dans l'exemple que j'ai, par exemple, le premier, bien sûr, euh, au niveau de l'équitation, c'était le cheval. Donc, on imagine un cheval, en fait, avec des toutes petites jambes, <rire> qui ne peut pas courir ou supporter un cavalier. Donc, ça, ça serait la pire version d'un cheval.
0: OK. Un,
1: euh, le deuxième exemple, un hippodrome la pire version d'un hippodrome, ce serait un hippodrome carré avec des virages super serrés
0: <rire> oui par exemple oui
1: ce <rire> serait impossible c'est, c'est certain et puis voilà euh, pour la selle ce serait une selle très glissante avec un système intégré de lub- lubrification ah oui impossible de monter dessus ah oui avec du savon <rire> la, la qui donne du plaisir à quiconque, quiconque quand on reçoit un coup. Ça, c'est <rire> peut-être pas une, 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 version, euh, une version des pires, parce que je connais des gens qui aiment beaucoup ça, effectivement. <rire>
0: euh, on voit des non, jouer, on veut jouer, des noms, on veut des
1: noms, Serge. On une peur panique des chevaux, par exemple. Voilà, ça serait un peu dommage, je peux <rire> manquer, mais voilà, on peut imaginer un jockey qui a peur panique des chevaux. Pour les courses de chevaux et pour tout ce qu'on appelle le PMU en France, d'ailleurs, euh, il serait interdit de parier sur les chevaux. Ce seraient des courses où il serait interdit de parier, en fait. Euh, et puis le foin, par exemple, ce ben, serait un foin hyper calorique et qui ferait grossir les animaux.
0: Ok. Donc, Donc je, je vois un peu le, le, le fonctionnement. En fait, c'est à travers euh, cette euh, politique du pire, entre guillemets, on, on, on fait naître déjà des, des sourires là, chez les interlocuteurs parce que forcément, c'est un petit peu, c'est un petit peu absurde tout ça.
1: Exactement, et puis ça permet de soit de commencer des blagues ou de les finir, euh, et en fait de, d'obtenir effectivement, comme tu dis, des, des descriptions marrantes et des exagérations parlantes. Et en fait, il faut euh, en permanence s'approprier les, les, les concepts oui. et les pousser dans leur plus grand retranchement pour, pour en faire en fait ressortir une essence comique. Euh, si je reprends encore l'hippodrome carré, ben voilà, je, c'est, 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 c'est évident que ça marchera jamais et que euh, ça va causer des problèmes à ces serres chevaux et ces serres jockeys. Mais donc, ça peut être une bonne matière à, à alimenter des blagues et puis à passer une bonne soirée aussi euh, entre, en, en famille avec des, enfants, euh, avec des enfants qui s'ennuient un peu et qui sont un peu trop sur la
0: tablette. Mais absolument, c'est une excellente idée. Et donc, tu conseilles de jouer en groupe, c'est-à-dire que tu vas lancer le, le thème, par exemple, de la, euh, de, la, de la course hippique. Et puis ensuite, chacun va chercher ses mots et, et chacun ses mots, va chercher ses... ses, ses... Et puis,
1: et, et puis il se peut que euh, dans la liste il y ait les mêmes mots euh, de chacun. Et puis bah ça sera la pire version, la plus drôle qui a été cho- choisie parmi les membres, euh, qui, 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 qui gagne un point. Et donc voilà, si on peut créer aussi une, une compétition. Et euh, et puis euh, euh, moi quand j'ai joué aussi, euh, ce qui s'est passé c'est que euh, en donnant une version, une pire version de mon de mon thème, bon ben bah, mon fils a dit oh oui mais on pourrait aussi ajouter ça et ça et ça. Donc en fait. Ça fait comme un remue-ménage et il y, a, il y a des très très bonnes blagues qui sortent de ça parce que ben voilà on met tous nos cerveaux ensemble.
0: Un remue-ménage, j'aime beaucoup l'expression. Euh, ben, on <rire> vous on vous lance le, l'invitation, cher auditeur, si vous avez euh, comme ça quelques quelques blagues qui naissent de cette réflexion de ce remue-ménage que vous suggère Serge, eh bien envoyez-les nous et on se fera un plaisir de les dépouiller ensemble, n'est-ce pas, Serge Avec
1: grand plaisir. Et puis, une dernière petite exercice qui s'appelle les sept péchés capitaux. On va aller très, très vite. Euh, là aussi, c'est papier-crayon. C'est très facile. Euh, on écrit une liste de choses qu'on fait régulièrement. Euh, ça peut être n'importe quoi. Euh, il n'est pas utile de faire en fait un lien entre elles. Donc, euh, je ne sais pas, un exemple. Le matin, je bois un cappuccino. Euh, chaque mardi, je vais chercher mon fils à l'école. Euh, je travaille. Mon travail consiste à faire des sites Internet, etc., etc. Mmh. Et la deuxième étape, c'est d'appliquer un péché capital à chaque chose que vous avez listée. Donc, par exemple, si on prend l'Avarice, qui est un des péchés capital, c'est de dire, bah, le matin, je bois un cappuccino. Bah, bon, enfin, un cappuccino, un café avec du lait. Oh ben non, c'est, c'est les restes de café mélangés avec un yaourt, c'est pareil. Donc, c'est vraiment, par exemple, c'est, euh, et beaucoup des petits capitaux sont utilisés en comédie, je reprends Molière aussi, euh, L'Avare, et euh, c'est que les dialogues autour de L'Avarice, et Molière, c'est, classé, c'est, c'est vraiment amusé, entre guillemets, à, 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 faire, à faire tout ça. La paresse, euh, si on prend la paresse, c'est pour dire, euh, bah, chaque mardi, oui, je vais chercher mon fils à l'école, bah, j'ai envie, une fois, de ne de pas y aller, euh, d'attendre à la maison qu'il arrive, tranquillement, euh, Bon, c'est vrai qu'il a que 3 ans, c'est, un, c'est peut-être un problème, mais bon, euh, moi, ça m'arrange de rester devant la console. Voilà, et, 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 et encore de partir sur des, des pires versions, mais euh, voilà, et de, de, d'aggraver et de, de faire une emphase sur, cette, sur ces péchés capitaux et de rentrer dans un personnage et dans une attitude, en fait. C'est ça ce qui est important. Oui. Quand on fait une blague, c'est d'avoir cette attitude-là et de, et de, et de, et de rentrer dedans et de, de faire comprendre, effectivement, quel est le... Ce côté un peu comique euh, de la situation, donc euh, encore un jeu très très facile et euh, qui peut effectivement faire travailler le français, euh, la littératie et puis euh, bah, tout ce qui est comédie et fait rire tout le monde.
0: Et pourquoi ça nous fait rire les péchés capitaux Et eh bien c'est parce que finalement on s'y retrouve tous un petit peu quand même, on, on partage euh, tous certains de ces péchés capitaux.
1: Tu as tout compris, tu as tout compris, puis il y en a 7, mais avec sept péchés capitaux on peut en faire beaucoup beaucoup,
0: beaucoup de choses. <rire> Et ben voilà, des, d'excellents conseils pour euh, passer des soirées un petit peu différentes, un petit peu plus euh, sociales avec vos enfants, euh, avec euh, vos amis peut-être à distance en ce moment. Et Serge, est-ce que tu as choisi un extrait de spectacle à nous présenter en alors, fin de chronique
1: euh, moi je suis un peu parti euh, à l'opposé, euh, parce qu'il y a un comique français qui monte en ce moment qui s'appelle Paul Mirabel, et alors lui, pourquoi il explose en ce moment, c'est vraiment l'opposé, c'est que lui, il a pratiquement aucune attitude quand il parle. Mais juste parce qu'il a choisi cette façon de faire, euh, dès qu'il va se dire bonjour, et il dit ça avec une platitude extraordinaire, euh, c'est hilarant. Donc euh, là, il est passé au festival de comédie de Montreux en Suisse. Et donc, euh, c'est un un petit extrait de son son passage. Et euh, vous allez voir, juste à entendre sa voix, vous allez comprendre
0: de quoi je parle. Absolument, Paul Mirabel qui, je crois, est un un des chroniqueurs de la bande Nagui sur la chaîne France Inter qui regorge de de comiques de grand talent. C'est ça. Merci beaucoup, Serge. On se retrouve très vite sur les ondes de choc. Euh,
2: Salam, les royas Euh, récemment j'avais rendez-vous avec une fille, on devait se voir à 20h. Moi j'étais stressé donc je suis arrivé un petit peu en avance vers euh, 14h30. Et tout s'est bien passé sauf qu'à un moment de la soirée il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et qui m'a dit très énervé, euh, toi donne moi ton téléphone. Et moi on m'a toujours appris que l'humour c'était la meilleure arme pour se défendre euh, donc j'ai tenté un truc. J'ai répondu euh, 06... Du coup, je n'ai plus de téléphone. Et cette fille ne m'a jamais rappelé après le rendez-vous. Et ça m'embête, puisqu'elle avait vraiment une qualité qui la différenciait de toutes les filles que j'avais rencontrées dans ma vie. C'est qu'elle, euh, bah, elle était venue au rendez-vous. Également avec cette histoire, j'ai réalisé que je ne faisais pas du tout peur physiquement. Merci. Et je sais qu'avec le corps que j'ai, il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie, comme vigile en boîte de nuit. Je sais que si un jour, je suis vigile et que je dis à quelqu'un « Non, toi, tu rentres pas. » Et qu'il me dit « Si, je rentre. »« Bon, bah si, il rentre. » C'est comme la dernière fois, je vais au kebab, et je dis au euh, kebabier. Mais moi, sauce barbecue. Et là, il m'a dit, je suis désolé, je t'ai mis sauce ketchup, c'est pas grave. Je lui ai dit, monsieur le euh, kebabier, vous avez un couteau dans la main, vous êtes plus musclé que moi. Euh, franchement, non, c'est pas grave. Je vais pas risquer ma vie pour de la sauce barbecue. En plus de ça, je suis très différent de mon petit frère physiquement. Euh, j'ai un petit frère mais qui est très musclé. Il fait 1m90 pour 95 kg. Et 1m90 pour 95 kg, euh, normalement, c'est les dimensions d'un frigo, pas d'un petit frère. Et on s'est promené tous les deux récemment et il y a quelqu'un qui m'a mal parlé, donc moi j'ai répondu de façon un petit peu virulente. Euh, tu peux arrêter, s'il te plaît et il a continué, donc j'ai sorti cette phrase que jamais je n'aurais pensé dire de toute ma vie. Euh, t'arrêtes. <rires> Ou j'appelle mon petit frère. <rires> pour lui ressembler, je me suis inscrit à la musculation récemment. Et pour que ça aille plus vite, j'ai commandé un pot de protéines et un programme de musculation. Mais je crois que le premier exercice du programme, c'est d'arriver à ouvrir le pot de protéines. Et j'ai fait ce que font toutes les personnes qui font de la musculation. J'ai fait une photo avant... Après... Et j'ai bien regardé... Et j'ai pas réussi à savoir laquelle était la bonne. Du coup, je l'ai montré à un ami qui m'a dit « Il y a quand même une petite différence sur la photo après. Tu as les cheveux beaucoup plus longs. » Et je suis arrivé le premier jour à la salle de sport. Le coach m'a dit, monsieur, vous voulez muscler le haut ou le bas J'ai dit, monsieur, euh, je vous avoue que je connais mon corps. Et je pense que je ne peux pas me permettre de faire une sélection. Je veux muscler euh, tout ce qui est musclable. Et j'étais motivé, donc j'ai commencé à faire les premiers exercices. Je cours, je saute. Là, le coach me dit, monsieur, calmez-vous. Ça, c'est juste le tourniquet pour rentrer dans la salle de sport. J'ai fait des analyses après. Euh, apparemment, j'ai 0% de masse musculaire. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. J'ai 0% de masse graisseuse aussi, euh, si tu additionnes ces informations, ça fait 0%. Ce qui signifie que scientifiquement parlant, je n'existe pas. Je suis très grand, moi. je pense que mes ancêtres étaient des girafes. J'ai un corps particulièrement adapté pour cueillir des cerises en hauteur. Euh, j'espère que je vais devenir musclé dans la vie, mais avant d'avoir des enfants. J'ai pas envie qu'un jour un de mes enfants vienne me voir et me dise Papa, on m'a tapé à l'école, est-ce que tu peux venir m'aider s'il te plaît Euh, Demande à maman. Je suis pas courageux non plus, mais je pense que le caractère de quelqu'un n'est pas très différent de son physique. Moi je suis quelqu'un de réservé, je pense pas que ce soit un trait de caractère. Je pense que c'est juste mon corps et mon esprit euh, qui ont fait une réunion. Et qui se sont dit, bon bah ben lui, euh, c'est mieux s'il est réservé. Sinon il va se faire éclater. On me dit souvent que je suis quelqu'un de gentil. Je n'ai pas le choix. J'ai compris pourquoi je faisais pas peur physiquement, c'est parce que je suis allé chez le coiffeur récemment. Et on ne s'est pas entendu sur la notion de pas trop court. J'ai conscience qu'actuellement j'ai la tête d'une secrétaire qui s'appelle Chantal. Il y a des rires qui font plus mal que d'autres. J'ai peur un petit peu partout dans la vie, moi j'ai peur dans le métro notamment. Je sais qu'il y a des filles qui ont peur la nuit dans le métro. Moi j'ai peur de ces filles qui ont peur la nuit dans le métro. Je l'ai pris il y a quelques temps et j'ai compris pourquoi la voix qu'on entendait était automatique. Je sais que si c'était moi qui faisais la voix du métro, tu l'aurais très vite entendu sur certaines stations. Barbès Rochechoir. Barbès Rochechoir. Allez Chantal, on se motive. Je me suis renseigné sur le métro, il euh, y a une théorie qui dit que si tu montes dans une rame de métro bondée, tu as plus de chances de te faire agresser que dans une rame vide, puisque les gens ont peur d'intervenir. Alors moi j'ai voulu vérifier la théorie, euh, je suis monté dans une rame vide où il y avait moi et un mec euh, énervé, qui m'a très rapidement dit « donne-moi ton portefeuille ». Soit quoi j'ai répondu « euh, non, tu ne peux pas, puisqu'il y a une euh, théorie ». Du coup, je n'ai plus de portefeuille, hein. Et je suis allé dans l'autre rame de métro pour me rassurer un petit peu. Euh, du coup, je n'ai plus de montre non plus. Euh, d'ailleurs, j'ai trouvé une astuce très simple pour ne plus me faire embêter à Barbès-Rochechoir. Euh, très simple comme astuce, euh, je ne vais plus à Barbès-Rochechoir. Euh. J'ai du mal avec les transports de manière générale. Euh, je suis parti en vacances au Canada l'été dernier parce que j'adore ce pays. J'y vais tous les ans depuis euh, un an, du coup. Je monte dans l'avion et là l'hôtesse me dit, Monsieur, vous m'avez l'air jeune et vigoureux. Je lui dis, Bah déjà, toi, euh, Bah tu te calmes. Hein. Et elle m'a dit, Donc on va vous placer à côté de l'issue de secours pour aider les gens à évacuer en cas de crash aérien. Je lui dis, Madame, euh, si la personne que vous choisissez pour aider tout le monde à évacuer, c'est moi, Eh bien je n'ai plus confiance dans cet avion. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci beaucoup.